0: Der erste Grund war, dass das evangelisch reformierte Synode, die bis anhin von der Kirche her Gassenarbeiter auf der Gasse hatte, die konnten das nicht mehr finanzieren. Der andere Grund war, dass man unbedingt an die Gassenarbeit festhalten wollte, weil das Kontakt, das Kontakt hatte seit 1972. Bei den Unruhen hatten sie Gassenarbeiter auf der Gasse, und die bekamen dafür auch schönes Geld von den Behörden, aber die hatten mittlerweile ein Büro und die waren gar nicht mehr auf der Kasse Ende der 80er Jahre und später auch in den 90er Jahren bis heute hat es sehr viele Leute auf der Kasse, die Hilfe und Unterstützung brauchen.
1: Heute ist ja das Angebot der Gassenarbeit Bern sehr divers. Es gibt verschiedenste Projekte, nicht nur für Drogenabhängige, auch für Sexarbeiterinnen, für Freier, für Alkoholabhängige und so weiter und so fort. Aber der ausschlagende Punkt damals war die Drogenszene oder die Drogenabhängigen oder war das damals schon sehr diversifiziert?
0: Nein, das war damals natürlich äh, auf dem kleinen Schänzli. Ich war damals Sozialarbeiter in der äh, römisch-katholischen Kirchgemeinde Dreifaltigkeit. Und die Leute kamen natürlich vom Schänzli her und aus der anderen Umgebung kamen die zu mir im Büro für Hilfe. Und es war völlig klar, dass äh, man dort etwas machen musste. Und das hatte dann zur Folge, dass die Gassenarbeiter, es waren damals nur Männer, bekamen ihr Büro oben im alten Pfarrhaus an der Taubenstraße Vier waren also zumindest im Zentrum und nicht mehr weit weg an der Laubeckstraße Die Prostitutionsszene, die schon damals vor der Kirche an der Taubenstraße war, da war die Vereinbarung, auf unserem Privatboden der Kirchgemeinde dürfen die Leute sich aufhalten. Also wenn in der ganzen Stadt Hetzjagd war nach Drogenabhängigen, bei uns vor der Kirche war das nicht so.
1: War denn für die Menschen, die auf der Straße gelebt, gearbeitet haben, die Repression das größte Problem? Also von Seiten der Ordnungskräfte war die Gesundheit das größte Problem? Wo lagen die größten Probleme?
0: Die größten Probleme waren. War damals schon die Repression, also diese Schraube, dass die Leute aus der Öffentlichkeit zu verschwinden hatten? Das ist immer stärker geworden und vor allem am Anfang war das natürlich ein großes Gewöhnen für die Leute auf der Gasse auch. Aber es ist so, dass auch leider heute sehr viele kranke Leute auf der Gasse die größte Mühe haben, sich verarzten zu lassen, weil sie dann auch. Behördliche Maßnahmen befürchten, Zwangseinweisungen. Damals waren die gesundheitlichen Probleme viel größer und das hat dann auch dazu geführt, dass wir, wir haben sehr oft Krankenschwestern oder Leute im Nebenbereich, Hebammen und so weiter, immer auf der Kasse gehabt haben, weil die die gesundheitlichen Probleme natürlich gut verstanden.
1: Mittlerweile gab es äh, sehr viele Veränderungen. Es gibt die kontrollierte Drogenabgabe. Es gibt in Bern zumindest eine Drogenanlaufstelle bisher. Es gibt ein bre relativ breites Betreuungs- und Hilfsangebot für Alkoholabhängige. Es gibt Initiativen, wo auch andere Lebensformen ermöglicht werden sollen, zumindest in der Stadt Bern. Wir haben jetzt dann bald eine Abstimmung über diese spezielle Wohnzone. Warum braucht es die Gassenarbeit heute nach wie vor?
0: Das ist ganz einfach. Es hat nach wie vor sehr viele Leute auf der Gasse und das Publikum ändert auch. Es sind sehr viele Leute auf der Gasse aus der EU. Die leben im Wald, leben draußen in Schlafsäcken und so weiter. Das ist eine wachsende Gruppe von Leuten auf der Gasse. Aber es ist schon auch so, dass die Probleme nach wie vor die gleichen sind. Bei diesen Unterschichtsleuten, ich sage es ausdrücklich so, die Büroleute, die Crystal Med nehmen oder Kokain gebrauchen, die brauchen in der Regel die Hilfe der Kassenarbeiterinnen mit großem I äh, nicht so. Aber ich muss sagen, es ist sehr erfreulich, wie die jetzigen Kassenarbeiterinnen auf die Problematik anders reagieren als früher. Das Problem ist natürlich immer Sucht und Vernachlässigung, nur der Umweg kann über den Hund laufen, respektive sehr viele haben ein Problem mit ihrem Hund oder sehen die Probleme nicht und indem jetzt äh, ein Tierarzt, äh, sprechstunde mobile Sprechstunde von Tierärzten da ist, schauen die Leute besser zu ihrem Hund und damit auch zu sich selber, weil Sie merken, es geht nicht anders, als dass man zu sich schaut und zum Hund.
1: Sie haben vor dem Gespräch Kontakt angesprochen, ein Angebot der Stadt. Es gibt Pinto von der Stadt, die ebenfalls auf der Gasse präsent sind. Was unterscheidet jetzt die Arbeit der Gassenarbeit von all diesen anderen Institutionen?
0: Die kirchliche Gassenarbeit, respektive die Gassenarbeiterinnen, sind natürlich unabhängig, sind ganz klar anwaltschaftlich auf Seite der Leuten auf der Kasse. Das macht einen großen Unterschied. Ich habe schon mehrere Sitzungen gehabt, wo auch Pinto-Leute dabei waren. Und als es dann ging um, wie kommt man in Kontakt mit den Leuten, kann man den Leuten bewegen, dieses oder jenes anders zu machen. Die haben gesagt, ja, dann fragt die Kassenarbeiterinnen, weil wir haben nicht so den Kontakt. Und damit ist der Unterschied ganz klar angegeben. Das macht es aus, dass die Gassenarbeit immer nah bei den Leuten war und immer auch sehr äh, bewusst und vorsichtig ist mit äh, Kontakten mit den Behörden und mit der Polizei. Aber Dort, wo es zugunsten der Leute auf der Gasse ist, war das nie ein Problem.
1: Wenn wir jetzt noch den Blick öffnen auf die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, man hat oft das Gefühl, dass nach der liberaleren Zeit, Ende der 90er, Anfangs 2000er, nun wieder eine repressivere Zeit anbricht. Also, Beispiel das Bahnhofsreglement, dass Leute, die nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen, wieder vermehrt ausgegrenzt werden oder zumindest aus dem öffentlichen Blick verbannt werden. Haben Sie dieses Gefühl auch?
0: Ja, das heißt, ich denke, schon in den 90er Jahren ist es ja so, dass clean und stil haben ist aufgekommen. Bahnhof war immer ein Dauerthema bei uns in den Sitzungen, weil man das so privatisiert hat und für den schönen Schein aufgeputzt und zugeputzt haben wollte. also wir haben da sehr viel Arbeit darin gesteckt, für da irgendwie gassengerecht doch etwas zu erhalten. Ich denke, es ist ein öffentliches Problem, insoweit eine öffentliche Kultur. Ändert. Die Gassenarbeit lebt von der Identifikation mit den Leuten und der Happy-Few-Farbe in der jetzigen Gesellschaft macht nun mal, dass eine Gruppe, Außer Sicht gerät. Das ist so. Nur, das ist nicht generell in der Öffentlichkeit so. Es ist Gott sei Dank eine sehr große Gruppe, zum Beispiel in der Reithalle und sehr viele andere Begegnungspunkte in der Stadt, wo man die Leute von der Kasse normal zugehörig betrachtet und nicht den Nasen rümpft, weil einer nicht Picobello-Kleider anhat, weiß ich was sondern weil man sich persönlich für Leute interessiert, wie geht es den Menschen. Davon lebt alles. Ihm soll es nicht schlechter gehen als mir. Natürlich sind Happy Few, die wieder Speziallokale haben und so weiter und das wird dann auch abgefeiert. Aber das, das ist Gottlob, nicht generell so.
1: Die Gassenarbeit wird es wohl auch in den kommenden Jahren noch brauchen. Sie feiern dieses Jahr Ihr 25. Jubiläum. Was wünschen Sie sich zum Geburtstag? Was, wo bestehen Probleme, wo gibt es Schwierigkeiten bei der Gassenarbeit?
0: Also ich wünsche mir natürlich, dass wir ein so gutes Team lange haben werden, vielleicht auch mit anderen Leuten besetzt, wie wir es heute haben und dass wir auch einen guten Vorstand haben. Ich bin ja das amtsälteste Mitglied und äh, ich muss mal irgendwie zurücktreten. Die Probleme, die ich sehe für die nächste Zukunft, sind die gleichen wie vorher. Also das schöne herausputzen der Stadt, das Gasseerscheinungsbild, das bleibt eine ganz alte Versuchung. Ein ganz großen Wunsch habe ich. Wir haben ein Dauerproblem seit 25 Jahren. Es braucht unbedingt einen Schliepper. Gerade im Sommer geht es, aber sonst ist der Schlafmöglichkeit, Obdachmöglichkeit für Leute auf der Kasse ganz schlecht und unwürdig. Und äh, ich denke, wir sollten alle menschenwürdig leben können.